0: Drogi słuchaczu, czytaliśmy w czasie naszego ostatniego spotkania pewien szczególny rozdział czwartej Księgi Mojżeszowej, Księgi Liczb. Był to rozdział trzydziesty. Mówił o naszej odpowiedzialności przed Bogiem za podejmowane przez nas zobowiązania, obietnice, przyrzeczenia, śluby. Chciałbym dzisiaj jeszcze coś do naszych nad tą sprawą rozważań dodać. Bóg także składa wspaniałe przyrzeczenia przyrzekł coś niezwykłego Abrahamowi tak samo przyrzekł coś szczególnego Jakubowi Mojżeszowi, Dawidowi moglibyśmy tu wymienić jeszcze wiele imion gdy czytamy Biblię widzimy w jak niezwykły sposób wszystkie Boże przyrzeczenia spełniają się Bóg nie musi nawet przysięgać składać uroczystych obietnic wystarczy, że coś powie i tak się dzieje Bóg skierował do nas wszystkich cudowne słowa, które mają charakter przyrzeczenia. Powiedział, tak bardzo was ukochałem, że posłałem do was swojego jedynego Syna, żeby każdy z was, kto w Niego uwierzy, kto Go przyjmie, nie zginął, ale miał wieczne życie. Drogi przyjacielu, są to słowa Boga. Bóg posłał do nas swego Syna, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu jesteśmy zbawieni, jeśli tylko oczyma wiary dostrzegliśmy Go, jeśli rozpoznaliśmy w Nim swego Odkupiciela i Pana. Gdy podjęliśmy decyzję, że chcemy iść przez życie z Jezusem, gdy Mu zaufaliśmy i gdy przekazaliśmy w Jego ręce ster naszego życia, możemy być pewni, że Boże Słowo, mówiące o zbawieniu i życiu wiecznym, jako następstwie takiej właśnie biblijnej, zbawiennej wiary, spełni się. Jak Bóg obiecał, tak się stanie. Słowo wypowiedziane przez Boga jest prawdą i ma moc. Zawsze się urzeczywistnia. Pewna matka miała niewierzącego syna, który po powrocie ze studiów powiedział jej Mamo, ty tak mało wiesz. Świat jest tak ogromny. Jesteś tak maleńką drobinką w całym tym wszechświecie. Myślisz, że dla Boga twoja biedna duszyczka jest czymś wartościowym, w ogóle czymś zauważalnym? Matka zamyśliła się i po chwili odpowiedziała – Synu, ja wiem, że moja dusza nie jest zbyt wiele warta, ale jeżeli miałaby być zagubiona, zapomniana lub unicestwiona, Wtedy Bóg straciłby o wiele więcej niż ja. Straciłby swoją reputację. On powiedział przecież, że zbawi moją duszę, jeśli mu zaufam. Drogi słuchaczu, Bóg spełni każde swoje słowo. Bóg objawia poprzez słowa swoją wolę, manifestuje swoją moc i swoją miłość. Słowem mocy i miłości które wypowiedział Bóg najgłośniej, jest Jezus Chrystus. Bóg przygotowuje nową generację Izraela do wkroczenia do Kanaanu. Niektórzy z tych ludzi mieli kilka, niektórzy kilkanaście lat, gdy ich rodzice rozpoczęli wędrówkę po pustyni. To nowe pokolenie Izraela musi uświadomić sobie, że aby wkroczyć do ziemi obiecanej, musi pokonać wielu wrogów. Jednym z najbardziej niebezpiecznych narodów wrogich Izraelowi są Midianici. Właśnie o Midianitach mówi następny, 31 rozdział Księgi Liczb. Pamiętamy, że już w 25 rozdziale Księgi Liczb, gdy mówiliśmy o tym, jak król Moabitów Balak usiłował przekupić proroka Bileama, żeby przeklał Izraela, razem z Moabitami sprzysięgli się przeciwko Izraelowi Midianici. Z radą Bileama zarówno Moabitki, jak i Midianitki chętnie nawiązywały kontakty z Izraelitami. Doszło do tego, że na oczach Mojżesza, kapłanów i całej starszyzny izraelskiej, syn księcia jednego z plemion izraelskich wszedł do namiotu z Midianitką, która była z kolei córką jednego z książąt Midianickich. Poznaliśmy imiona tych dwojga młodych ludzi. Izraelita miał na imię Zimri, i pochodził z plemienia Symeona, a Midianitka miała na imię Kozbi i była córką księcia Sura. Pamiętamy, że za sprawą kapłana Pinhasa oboje oni zginęli, przebici włócznią. Po tym wydarzeniu Bóg polecił swemu ludowi, jak z wrogiem obchodź się z Midianitami i wynisz ich, gdyż oni wrogo odnosili się do was, oszukując was przez swoje knowania, posługując się Peorem, posługując się córką księcia Midjanickiego, która została zabita w dzień plagi, jaka spadła ze względu na Peor. Baal Peor był bożkiem Midianitów i czytaliśmy, że w konsekwencji podstępu Midianitów Izrael przylgnął do ich bożka, to znaczy, że zaczął oddawać mu cześć. Midianici w sposób symboliczny reprezentują ludzi tego świata, ludzi żyjących dla bożków współczesnej cywilizacji. Dla nas, dzisiejszych chrześcijan, jest to wróg najbardziej niebezpieczny. Zobaczmy, jak poradzili sobie z nim Izraelici. Po raz ostatni poprowadzi ich w walce z wrogiem Mojżesz. W początkowych wierszach 31 rozdziału Księgi Liczb czytamy Rzekł Pan do Mojżesza, pomści Izraelitów na Midianitach, potem pozostaniesz przyłączony do Twoich przodków. Rzekł więc Mojżesz do ludu, przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Midianitom, mają im wymierzyć pomstę Pana. Mojżesz ma poprowadzić Izraelitów w walce, która będzie pomstą Pana na Midianitach. Będzie to ostatni oficjalny czyn Mojżesza opisany w Biblii. W piątej księdze mojżeszowej przeczytamy jeszcze o jednym epizodzie z życia Mojżesza, ale będzie to wydarzenie ze sfery prywatnej, osobistej. Izrael otrzymuje od Pana rozkaz dokonania pomsty i ostatecznego rozprawienia się z Midianitami. Ich podstępne działanie było bardzo dla ludu Bożego niebezpieczne. Mogło doprowadzić do rozbicia jedności ludu, do podziałów, a w końcu do unicestwienia Izraela. Izraelici muszą więc ukarać Midianitów w taki sposób, żeby oznaczało to całkowite zerwanie z nimi i z ich kultem. Od czwartego wiersza trzydziestego pierwszego rozdziału Księgi Liczb czytamy Poślijcie na wyprawę wojenną po tysiąc ludzi z każdego pokolenia izraelskiego. I zostało wybranych po tysiącu z każdego pokolenia, czyli dwanaście tysięcy zdolnych do walki. Mojżesz posłał po tysiąc ludzi z każdego pokolenia na wojnę. Razem z nimi wysłał Pinchasa, syna kapłana Eleazara i przedmioty święte oraz trąby sygnałowe. Tylko dwanaście tysięcy ludzi, przedstawicieli dwunastu plemion Izraela wyruszyło do bitwy z Midianitami towarzyszył im kapłan Leazar, przedmioty święte z przybytku i trąby sygnałowe. Oznaczało to, że walka będzie miała charakter duchowy i że właściwie walczył będzie z Midianitami sam żywy Bóg. Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, czytamy dalej, wyruszyli przeciw Midianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. Zabili również królów midjanickich, oprócz tych, którzy zginęli w walce, Ewi, Rekem, Sur, Hur i Reba, razem pięciu królów midjanickich, mieczem zabili również Balaama, syna Beora. Pokonani i zabici zostali królowie Midjanicy. zginął też prorok Bileam. Bóg dał Izraelowi wielkie zwycięstwo. Dokonał się sąd nad midjanitami. Przed wejściem ludu Bożego do ziemi obiecanej Pan osądził naród pogański, który był najzacieklejszym, najbardziej niebezpiecznym wrogiem Izraela. Podobnie będzie przed powtórnym przyjściem Chrystusa. W okresie tysiącletniego królestwa Izraelici wejdą do ziemi obiecanej i będą żyć w swojej ziemi w pokoju. Dziewiąty wiersz trzydziestego pierwszego rozdziału Księgi Liczb podaje taką informację o Izraelitach. Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci midjanickie, oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. Tu pojawia się problem. Izraelici zabrali do niewoli kobiety midjanickie. I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojskowych. Czytamy, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej, rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? One to za radą Bileama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec pana. Sprowadziło to plagę na społeczność. Gniew Mojżesza był uzasadniony. Wzięcie do niewoli kobiet, które spowodowały odejście Izraelitów od Pana i zwrócenie się ku Baalperowi, Bożkowi Pogańskiemu, było ogromnym niebezpieczeństwem. Mojżesz poleca więc dowódcom wojska uśmiercenie tych kobiet, które już obcowały z mężczyzną, a pozostawienie tylko dziewic. Dziewczęta i kobiety, które nie obcowały jeszcze z mężczyzną, oszczędzono jako wolne od winy. Pozostałe musiały zginąć ze względu na niebezpieczeństwo religijno-moralnego odstępstwa Izraela. Izraelici ciągle sprawiają Bogu wiele kłopotów. Pan wyprowadził ich z Egiptu w ciągu jednej nocy, ale zabranie Egiptu z ich serc trwało już 40 lat, a ciągle nie udaje się Panu wyplenić pogaństwa z ich umysłów, z ich dusz. Mimo, że już raz Izraelici przekonali się, jakie konsekwencje przyniosło im wiązanie się z kobietami mediańskimi, ponownie chcieli zabrać je do swojego obozu. Jest to problem, który Jan nazywa w swoim pierwszym liście apostolskim miłością świata, miłością tych rzeczy, które są na świecie. Jest to problem każdego człowieka, również każdego z nas, współczesnych chrześcijan. Jan pisze, jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Żyjemy w tym świecie w systemie pieniądza, przemocy, egoizmu i niemoralności. Jeśli jednak chcemy żyć z Bogiem, jeśli chcemy trwać w bliskiej więzi z Nim, musimy pozwolić Mu, by usunął świat z naszych serc. Tylko wtedy może zagościć w nich miłość Ojca. Tylko wtedy może oczyścić je nasz Zbawiciel, Jezus. Bóg podarował Izraelowi wielkie zwycięstwo. Właściwie On sam pokonał Midianitów. W końcowych wierszach 31 rozdziału Księgi Liczb czytamy, że po dokonaniu przeglądu wszystkich wojowników izraelskich okazało się, że żaden z nich nie zginął. Sam Pan pobił wrogów Izraela. Nadal było ich dwanaście tysięcy, po tysiącu z każdego plemienia Izraela. Izraelici zdobyli też wielki łup. Postanowiono drogocenne, złote przedmioty ofiarować Panu. Do Mojżesza przybyli dowódcy wojsk. W końcowym fragmencie 31 rozdziału czwarty Księgi Mojżeszowej czytamy I rzekli do Mojżesza Słudzy Twoi dokonali przeglądu wszystkich poddanych sobie wojowników i okazało się, że żaden z nich nie zginął. Dlatego przynieśliśmy w ofierze dla Pana wszystkie znalezione przedmioty ze złota na golennice, na ramienniki, pierścienie, kolczyki i naszyjniki, aby dokonano nad nami wobec Pana obrzędu przebłagania. Wzięli więc Mojżesz i kapłan Eleazar złoto i wszystkie kosztowne przedmioty, Złota zaś oddanego przez tysiączników i setników na ofiarę dla Pana było szesnaście tysięcy siedemset syklów. Każdy ze zwykłych wojowników posiadał jeszcze swój własny łup. Mojżesz więc i kapłan Leazar wzięli złoto od tysiączników i setników i zanieśli do namiotu spotkania jako pamiątkowy dar Izraelitów dla Pana. Bóg Pragnie i nas zwycięsko prowadzić przez życie i pragnie obdarzać nas niezmierzonymi skarbami duchowymi. Pragnie jedynie, żebyśmy pozwolili Mu oczyścić nasze serca z rządz władających tym światem. Pragnie wypełnić nas swoją miłością. Gdy tak się dzieje, jesteśmy zdolni, żeby przynieść Bogu w ofierze, jak gdyby na powrót, to, co nam dał. Największy skarb – miłość. Czy w Twoim sercu dokonało się duchowe oddzielenie, odłączenie od rzeczy tego świata? Czy chodzisz w Bożej światłości? Czy żyjesz Bożym Słowem? Czy trwasz w społeczności z Jezusem Chrystusem? To pytania, które Bóg kieruje do każdego swojego dziecka. Następny, czyli jest drugi rozdział Księgi Liczb, mówi o pewnej szczególnej prośbie przedstawicieli plemion Rubena i Gada. Zwrócili się oni do Mojżesza z prośbą, by mogli zająć ziemię po tej stronie Jordanu, po której aktualnie przebywali. Nie chcieli przeprawiać się wraz z całym Izraelem przez Jordan, by wejść do ziemi obiecanej. To wydarzenie ma bardzo ważne odniesienia symboliczne. Przejście przez Jordan jest bowiem symbolem utożsamienia się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy pierwsze wiersze drugiego rozdziału Księgi Liczb. Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo duże stada. Gdy ujrzeli krainę Jezer i Gilead, uznali, że ta okolica nadaje się bardzo do hodowli bydła. Podeszli więc i tak mówili do Mojżesza, kapłana Leazara i książąt społeczności. Atarot, Tarot, Dibon, Jazel i Nimra, Hezbon, Eleale, Sibma, Nebo i Beon, kraj, który Pan poddał społeczności Izraela, nadaje się szczególnie do hodowli bydła, a Twoi słudzy posiadają wiele bydła. Potem mówili dalej, jeśli darzysz nas życzliwością, oddaj tę krainę w posiadanie sługom swoim. Nie prowadź nas przez Jordan. Mojżesz jest bardzo zaniepokojony ich prośbą. Czytamy, Mojżesz odpowiedział gadytom i rubenitom. Jakże to? Wasi bracia ruszą do walki, a wy chcecie tu spokojnie pozostać? Czemu odbieracie Izraelitom odwagę wejścia do kraju, który dał im Pan? Mojżesz pamięta doskonale, co stało się przed czterdziestu laty, gdy część Izraelitów nie chciała wejść do ziemi obiecanej. Mówi więc, tak postępowali już przodkowie wasi, gdy ich z Kadesh Barnea wysłałem celem zbadania kraju. Dotarli aż do liny Eszkol i zbadali kraj. Potem jednak odebrali Izraelitom odwagę do tego stopnia, że już nie chcieli iść do kraju, który Pan im przyobiecał. Pamiętamy, że Mojżesz mówi do przedstawicieli nowego pokolenia Izraela którzy nie pamiętają może tych tragicznych chwil z własnego przeżycia. Mojżesz więc przypomina, co się wtedy wydarzyło. Czytamy dalej. Tego dnia zapłonął Pan gniewem i przysiągł mężowie, którzy wyszli z Egiptu w wieku od dwudziestu lat wzwyż. Nie zobaczą kraju, który po poprzysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie okazali mi bowiem pełnego posłuszeństwa. Oprócz Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna, którzy okazali Panu pełne posłuszeństwo. Wtedy rozgniewał się Pan na Izraela i sprawił, że błąkał się on po pustyni przez czterdzieści lat, póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach Pana. Mojżesz przestrzega nowe pokolenie Izraela przed popełnieniem błędu ich ojców. A teraz stanęliście zamiast przodków waszych jako grzeszne potomstwo, by spotęgować gniew Pana przeciw Izraelowi. Gdy mu się znowu sprzeciwicie, pozostawi was dalej na pustyni i wy będziecie winni zguby całego ludu. Możemy w pełni zrozumieć obawy Mojżesza, obawy o to, że nieposłuszeństwo części Izraela może sprowadzić nieszczęście na cały lud. Są to obawy całkowicie uzasadnione. Rubenici i Gadyci jednak nie słuchają Mojżesza. Czytamy dalej. Oni przybliżyli się do niego i rzekli Tu zbudujemy zagrody dla naszych stad i osiedla dla naszych rodzin. My jednak sami chcemy iść śpiesznie na czele Izraelitów, póki ich nie wprowadzimy na miejsce zamieszkania. Tymczasem rodziny nasze pozostaną zabezpieczone w umocnionych miastach ze względu na mieszkańców kraju. Nie powrócimy jednak do swoich rodzin tak długo, póki każdy z Izraelitów nie otrzyma swego dziedzictwa, a my nie weźmiemy żadnego dziedzictwa z tamtej strony Jordanu i dalej, gdyż nasze posiadłości znajdą się tu, na wschód od Jordanu. Mojżesz odpowiedział im, gdy postąpicie tak, jak powiedzieliście, gdy będziecie wobec Pana gotowi do walki i gdy wszyscy spośród was zdolni do walki przejdą Jordan w obecności Pana, aż on wypędzi przed sobą wszystkich nieprzyjaciół swoich i gdy wówczas dopiero powrócicie, kiedy cały kraj będzie poddany Panu, wypełnicie swój obowiązek względem Pana i Izraela. Kraj ten będzie waszą własnością wobec Pana. Gdybyście jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was. Ponieważ Rubenici i Gadyci zobowiązali się, że przejdą wraz z pozostałymi plemionami przez Jordan i pomogą im w podbiciu Kanaanu, a dopiero potem wrócą na wschodnią stronę Jordanu, Mojżesz zgodził się na zajęcie przez nich ziem, które dzisiaj nazywamy za Jordaniem. Mojżesz jednak ostrzegł ich, że jeśli nie dotrzymają słowa, Bóg ich ukaże. Dosłownie Mojżesz powiedział zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was. Co oznaczają te słowa? Wielu grzesznikom wydaje się, że ich występki ujdą im na sucho, że nie zostają przez nikogo zauważone. Ale Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że każdy popełniony przez nas grzech powoduje poważne konsekwencje. Możemy je obserwować w życiu ludzi, których poznajemy z karty Biblii, nawet w życiu takich mężów bożych jak Abraham, Dawid czy Mojżesz. Popełnione przez nich błędy spowodowały poważne reperkusje w ich życiu, w życiu ich potomstwa, w życiu całych pokoleń. Możemy zauważyć tę prawdę Również w życiu ludzi nam współczesnych, a także oczywiście w swoim własnym życiu. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale musimy unikać grzechu. Dlatego stale musimy poddawać się na co dzień oczyszczającemu działaniu Ducha Chrystusowego, działaniu Bożego Słowa. Pamiętajmy o słowach apostoła Pawła z listu do Galacjan. Nie bądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać bowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie.